0: Você está
1: ouvindo Guitars e Trastes. Fala aí pessoal, beleza? Começando mais um Guitarras e Trastes, Stefano Serafini aqui e é nós que heróis.
2: Fala, pessoal, aqui é o Diego, e esse podcast não deve ser ouvido em caso de suspeita de dengue.
0: <risos> Fala, galera, aqui é o Rod, e eu não entendi nada do que o Diego falou, mas enfim, parece é que ninguém entendeu o que o Diego falou, mas tudo bem. Eu também não.
1: Mas vamos nessa. Hoje a gente vai falar sobre music business, mas como é um assunto muito vasto, né? tem muita coisa para se falar dentro do universo de music business, a gente vai focar no tópico de profissões dentro do music business, é, o que cada um faz aí como profissão. A gente vai falar aí dos principais é, atores aí nesse universo de music business, é isso aí. Começando aí, se a gente pensar nos profissionais, né? Da, da área de da indústria da música, né? A gente tem aí os, os criadores, né? que é todo o todo o pessoal que produz, né, os compositores, os artistas e aí dentro dos criadores também entra os, os músicos, né, os, as pessoas que sobrevivem é, de música, por exemplo, a pessoa que quer ser músico mas tem outro trabalho e leva isso como hobby, né? Mas a pessoa fica com aquele desejo de ah, se rolar eu vou para música, mas não não sai do emprego nem nada, vai levando, né? O trabalho profissional e, e vai tocando suas coisas, seus canais, quem só fazendo suas músicas tocando na noite, né? Aí tem aqueles músicos, os, os jobbers, né? Que são os músicos que eles vivem da música mesmo. Acompanha outro artista, toca na noite com banda, toca cover, é o jobber que tá ali faz um arranjo em estúdio, ele está ali para o que precisar, é o cara profissional né, que vive disso. Aí a gente tem o artista mesmo, né? Que é O artista é aquela pessoa que se preocupa em passar uma, uma mensagem para o mundo, né, que tem uma visão de mundo e pensa como conceito, a sua arte como conceito. Investe muito, muito mesmo, assim, na carreira para passar uma mensagem. Aí a gente tem os compositores e autores também, que são as pessoas que fazem letra né os, os letristas por exemplo Vinícius de Moraes que fazia muitas compunha bastante temos aí na música brasileira popular vários compositores famo famosos né o Toquinho caras que exportaram a música brasileira né para o mundo inteiro são compositores competentes aí nós temos os engenheiros de som produtores e os produtores né o cara que vai que vai estar tá ali com a banda que que vai Dá hospitáculo, vai falar, ah, faz isso, não faz aquilo, é, é, vai por esse caminho, chama alguém para participar. Ah, esse, esse solo aqui seria legal chamar esse fulano para tocar, produtor que tá envolvido diretamente com a parte artística também. É, aí a gente vai ter os profissionais, né? Que são as pessoas que, os empresários, é, o manager, né, o empresário ele, ele tem aquela visão estrategista de, de colocar a banda para abrir para outra banda, de levar a banda para uma região. É uma cidade que o CD vendeu mais lá naquela região, então vamos botar uma casa, vamos alugar uma casa de show pra, pra banda tocar lá é o cara que tá ali com essa visão aí, empreendedora mesmo, né aí a gente tem as agências de show né? Que no Brasil é, até tem assim, eu, eu ouvi falar algumas é bem específico também isso, os assessores de imprensa, né, que é importante também, né, que tem o, o cara da, da mídia social, que ele cuida do como levar a música do artista para TV, pro jornal, é para mídia social, pro rádio é o cara que vai se relacionar aí com as mídias, né? Aí tem os advogados, né? Que assim, no Brasil é difícil você achar um advogado especialista em em music business, mas fora é bem mais comum, nos Estados Unidos é muito comum você achar, assim, quer dizer, não tem muito, mas é, pelo menos você encontra no Brasil é muito raro você achar um advogado que só trate de music business, aí tem os designers, né, o pessoal que cuida de toda a identidade visual, faz as capas de disco, desenha camiseta cuida dessa parte estética os filmmakers né videomakers, filmmakers que a galera que edita os vídeos faz os clipes é, edita vídeo videoaula da galera edita no geral né faz as artes dos, dos canais também estou é, falando assim bem por cima né rapidamente né que tem bastante profissional envolvido isso os que Dá para lembrar assim, né?
2: São muitas funções no, no mercado da música E é legal que você passou já, assim, os principais funções por cima Mas antes de a gente se aprofundar, acho, nas funções do mercado É interessante a gente notar que também existem as, as duas formas de, de cada como cada um vê a música, que pode ser diferente para cada um Existem aqueles músicos que têm a música como um meio para viver E outros que têm a música como um fim Por exemplo, se você não sabe é, qual desses dois tipos você se enquadra É só se você se perguntar, por exemplo O que você faria se você ganhasse amanhã 100 milhões de reais na на лотерея. É, muitos parariam de tocar Ou parariam de tocar aquilo que tocam atualmente iriam só curtir a vida de outras formas Enquanto outros provavelmente usariam esse dinheiro para poder ficar tocando o dia inteiro né Comprariam os melhores instrumentos Amps, construiriam um puta estúdio Então é só você ver que por exemplo Alguns artistas que estouram com uma música lá Que ficam milionários e depois somem Por exemplo, um sertanejo que ficou muito rico Ele foi lá e comprou uma fazenda para criar gado E foi viver disso depois, entendeu? Então existem também esses dois Além dessas funções da música, existe esse lado de como você enxerga a música, né? E não tem certo e errado, mas é importante você saber o que a música significa pra você e o que você tá disposto a fazer para poder viver dela. Muitos preferem ter, como você falou, um emprego com outra coisa que, que te permita ganhar um dinheiro mais garantido e a possibilidade de investir na música como um hobby. E outros preferem ganhar menos, mas poder viver fazendo só aquilo. Eu tava ouvindo uma, uma entrevista do Kiko Loreiro no, no podcast da, da Hotmart que ele fala sobre o curso de Music Business, né? Que ele fez e por que, que ele teve a ideia do curso e tal. E ele disse que ele fez uma pesquisa para saber é, o que, que a maioria dos músicos queriam da música, né? Pois ele achava que a maioria queria ser um rockstar e ficar milionário, ganhar rios de dinheiro com a música mas na verdade o que ele notou foi que a maioria queria só poder sobreviver da música por exemplo, alguém que ganha mil reais trabalhando em uma empresa, ele só ele queria ganhar esses mesmos mil reais, só que tocando é, se você é um desses que quer começar a ganhar dinheiro com a música, o primeiro passo é você estabelecer essa mentalidade de que daqui a um tempo você quer poder viver disso, começar a planejar como você vai montar uma carreira. Tudo bem, você você quer ser para sempre um músico robista? Ótimo também. Os robistas, eles são essenciais para o mercado da música. Eles que movimentam a maior parte das vendas de guitarras, de pedais, de amps, né? vídeo aula. Eles que compram os ingressos pro show, assistem workshops e tal. Então, mesmo que você seja um robista hoje, nada te impede que um dia você mude de ideia e você queira se profissionalizar na música, mas para isso, o planejamento ele é essencial, né? Você tem que entender que a música, ela é arte e negócio ao mesmo tempo, né? Porque essas duas coisas, elas não são auto-excludentes. Então, quando você, entendendo que é um negócio, você tem que saber um pouco de marketing, um pouco de administração da carreira, de imagem, de como vender a sua música online. Então, tem tudo isso que o, que o Stefano comentou. Você vai ter que gastar tempo e dinheiro para entender quem é o seu público. E o legal da música é isso, né? É que é um dos produtos que geram os consumidores mais leais Que são os fãs da sua banda Ou da sua carreira solo é, Se você criar uma base de fãs leais Independente da banda que você tá E para qual banda você for Eles vão te seguir para outra banda Mas para isso é importante você também descobrir Quem é o público que você quer atingir E quem você está atingindo de fato, né?
0: E você sabe que tem um estudo sobre isso, né? Sobre o lance dos mil fãs, ou do mil, mil seguidores, que você precisa ter, você tem que ter mil seguidores. Desses mil seguidores, fiéis, que vão comprar seu, vão comprar seu material, que vão no seu show, que vai curtir seus vídeos, que vai comentar os seus, vídeos, que vai os seus vídeos, que vai compartilhar os seus vídeos, que vai compartilhar o seu trabalho. Porque desses mil, vai virar dois mil, que vai virar três mil, que vai virar quatro mil, que vai virar cinco mil, e por aí vai. Existem estudos disso, do lance de você ter a sua, o que você mais precisa no começo, é ter esses mil fãs, seguidores assíduos do seu trabalho. Que, a partir deles, você já consegue, por exemplo, fazer um show, você consegue fazer um produto, você compre... consegue fazer um disco e você vai conseguir vender. Tipo meu, Por exemplo, se você conseguir vender mil discos hoje em dia para um artista independente, por exemplo, isso é uma marca maravilhosa. E com, com eles você vai conseguir vender discos, você consegue vender show, você consegue vender merchandise, você consegue vender tudo isso. E, além do mais, você tendo esses mil, né, esses... Esses mil reais fãs que vão te seguir, eles já vão acabar fazendo, querendo ou não, uma divulgação de graça pra você.
1: É, essa eu lembrei, você falou dessa, dessa questão do, dos, dos mil seguidores, mil fãs. Eu, eu lembrei de um conceito, né? Que acho que é mesmo, tá no mesmo ensinamento aí dos mil, né? Dessa estratégia. Que é você... Você tem esses mil seguidores. E aí você precisa estimular e garantir... Não que você precise, mas se você conseguir, por exemplo, 10 dólares por mês, né? De cada um. Imagine, você já tem para uma banda. 10 dólares vezes mil. Dá 10 mil. 10 mil dólares. Então, por mês, né? E eles falam desse conceito que você não precisa... Quando você pensa em, em artista, até trabalhos próprios pra você divulgar na internet, você não precisa ter muita gente, não precisa ter muitos seguidores. Se você conseguir que cada um gaste 10 dólares com você, você já tá com... já tem a sua carreira aí, já consegue tocar, né?
0: Isso, isso, fora que eles ainda podem gastar, Você pode gastar mais do que isso, porque se o cara for um, um fã real ele vai comprar o seu CD, ele vai comprar um merchandising, se você lançar um curso, ele vai comprar seu curso, ele vai no seu show, então ele vai acabar gastando até bem mais do que isso, então talvez eu acho que o, o grande lance né, ter essa meta dos mil fãs, talvez seja um, um bom caminho.
2: É, uma métrica que se usa muito hoje em dia é quantos seguidores você tem no Instagram ou no YouTube, né que são as principais redes sociais aí que você posta você tocando, as suas músicas, mas isso você tem que tomar cuidado também, porque você não sabe que se quem tá do outro lado ouvindo realmente é uma pessoa que pode ser um, um, um fã em potencial, né? Porque muitas vezes pode ser uma cilada por exemplo, você acha que a sua banda não tá tendo resultados porque ela não é boa, mas na verdade o que pode estar tá acontecendo é que ela só não está chegando no, no ouvido das pessoas certas que são aquelas pessoas que curtem o seu nicho musical. Por exemplo, se você tem uma banda de prog metal, a opinião de um fã de Iron Maiden sobre o seu som, ela vai ter um peso a opinião de um fã do Dream Theater ela, sobre o seu som vai ter um outro peso e a opinião de alguém que só ouve certa Tanejo, vai ter um outro peso ainda mais diferente para o seu som. Né? Nesse caso, idealmente, pouco peso, né? Porque essa pessoa, provavelmente, ela não iria gostar da sua música, independente de qualquer coisa. Então, também é muito importante você filtrar para quem você dá esses inputs e de quem você recebe os feedbacks. Então, as bolhas das redes sociais do YouTube podem ser uma cilada nesse sentido, né?
0: Exato. Até eu Queria dar um exemplo. Até aconteceu comigo essa semana algo que, que tem muito a ver com esse assunto. Eu tive um... Tem um vídeo que eu postei algum tempo atrás no, no meu canal do YouTube, que é uma versão instrumental, que é totalmente voltada para guitarra, né, no meu estilo, é daquela música Iris, do Google Dolls. E teve um cara que comentou falando, cara, não tem nada a ver, essa tá totalmente fora de contexto da música. E eu acho que você saiu completamente fora do que a música realmente é. Mas querendo ou mas, não, querendo, essa música, ela tá com, até com uma, reper, uma repercussão boa, assim, para pra minha base de, de, de seguidores, foi uma que deu muito resultado. Não tenho nenhum negativo, né? Aqueles dislike no YouTube. Eu não tenho nenhum. Só curtidas e tal. Tem um bom número de visualizações. Daí eu até comentei com ele. Eu falei, olha, o que acontece é o seguinte. Eu não quis fazer a música como ela é. Eu quis fazer ela da minha forma. Da forma que eu vejo essa música. Eu quis trabalhar o arranjo da melodia da minha forma. Só que isso provavelmente não é a forma que agrada você. Eu até falo assim, com certeza teve muita gente que gostou do meu, do meu vídeo, mas isso não te agrada muito provavelmente porque você não gosta do tipo de música que eu faço. E tá tudo bem com isso. Até, até falei isso pra ele, tá tudo bem com isso. Só que isso não quer dizer que tenha saído fora do contexto da música. Pode ter saído fora do contexto da, da, da música na visão dele, que não é o tipo de música que ele gosta. E eu poderia cair nessa cilada, sabe? Tipo, pô, teve esse cara que, que criticou o meu arranjo e tal. Mas é que tá. Ele não, ele, não é, ele não é do meu nicho, né? Ele foi um cara que pingou, caiu de gaiato no meu, no meu vídeo, ele viu e ele não gostou. Ele provavelmente é alguém que gosta de música pop e tal. Na hora que foi ver eu tocando aquela música que é relativamente pop, eu tocando com guitarra, elétrica, distorção, tocando shred, o cara falou: Meu, que merda é essa, né? Então isso não faz parte do, do, do tipo de música que ele escuta. Então eu poderia ter caído nessa cilada pensando: Nossa, pô, é um cara que não gostou do meu trabalho. Pô, eu não vou fazer isso mais. Então então é que tá eu acho que o artista ele também tem que chegar num, num, num ponto que ele tem que saber o que ele quer né independente de crítica ele vai chegar num ponto assim que claro né muita gente às vezes eles pensam assim não eu quero chegar lá mas eles não quer eles não pensam em tudo que se passou até chegar lá para ele conseguir alcançar aquilo. Então é que tá, tipo, a gente, o artista ele tem que pensar que para ele chegar naquele ponto que ele quer, ele tem que passar por trocentas coisas no meio. Mas a partir do momento que ele chegou naquele ponto, ele tem que saber filtrar as críticas, saber o que é uma crítica construtiva e o que não é construtivo e o que realmente é algo que vá mudar alguma coisa na carreira dele ou não,
2: né? Sim, é muito importante ele saber quem é o público que ele está atingindo e quem é o público que ele quer atingir. Essa métrica do joinha pra cima e do joinha pra baixo que você falou também é perigoso, porque uma coisa da, da psicologia humana de que você está propício a gastar muito mais energia para criticar do que para elogiar. Então, você, às vezes tem muitos, é, muitas pessoas que gostam, mas não comentam nada, e aquela uma ou duas que criticou e xingou vai ser aquela que vai ficar martelando na sua cabeça. E isso pode te desmotivar e pode fazer você querer mudar o seu estilo e quando na verdade não é bem assim que, que você tem que pensar.
0: Exato, exatamente. E tem outra coisa também. Bom, a gente tá falando de business e isso tem a ver com um pouco também, né, claro, que querendo ou não, todo artista precisa trabalhar com internet hoje em dia. Acredito que seja até a ferramenta mais, talvez uma das ferramentas mais importantes para a divulgação de música de um artista hoje em dia, a internet. E querendo ou não, na verdade, pro algoritmo do YouTube o cara da dislike no seu vídeo não quer dizer nada. Na verdade, é até bom para você, porque ele tá tem pessoas reagindo ao seu, ao seu vídeo. Claro que se você tiver, tipo, 200, você tem 200 negativos e, tipo, 10 positivos, tem alguma coisa errada
2: ali. Ah, eu achei, ele, eu achei que ele subtraía, tipo, fazia um cálculo e não, se tivesse muito negativado, ia aparecer menos. Então, não tem nada a ver.
0: Não, não tem nada a ver. Porque o, porque o YouTube, ele enxerga como interação. Sabe? Então não importa se ele está negativando ou se ele, ou se ele tá curtindo. Mas é claro que não é bom para alguém ver um vídeo que tem lá, por exemplo, tem muito mais negativos do que positivos, certo? Uma pessoa que vai olhar aquilo lá vai falar, não, puta, então não vai, já vai começar uma impressão ali. Mas pro, pro algoritmo do, do YouTube, isso não quer dizer nada. Ele vai, tá, ele vai entender como interação.
2: É, mas você como músico vai ser ruim pro seu ego, né? Você vai achar que talvez você esteja fazendo um produto de má qualidade, então tem, também, também tem um peso né, na, na forma de você tocar, né? Com certeza, mas só que tem aquele lance
0: de que é, você tem que saber, né? Claro, que se tiver negativo demais, né? Porque tem alguma coisa errada. Porque se tiver um, sabe, um negativo, dois negativos, se for uma, uma coisa muito baixa, você... Tem que saber que você continua fazendo a coisa certa. Claro que a gente, né, se nem Jesus agradou todo mundo, que somos nós, né? É...
1: Tem muita gente que acha que é, é pra fazer download esse botãozinho aí do joinha. Sim, é. <risos> é sério mesmo, é verdade isso, cara.
2: Tá sabendo legal.
1: Ela vai lá e clica.
2: Eu não duvido, viu? E a tia Gertrudes tentando baixar lá a música. Ai, ai, ai. Ah, então beleza. Mas então, é, acho que a gente concorda que o primeiro passo é você identificar né, qual que é o seu papel atual no negócio da música e qual é o papel que você almeja ter. Se você decidiu que você quer ser um robista mesmo, por enquanto, e conforme a vida for melhorando, você tenta a sorte na música, ok também. Mas uma outra opção é você já ir pegando paralelamente ao seu day job trabalhos com alguma banda, sendo que eles chamam do, do músico jobber, que nada mais é que você tocar um determinado repertório com uma banda em troca de um cachê. Para muitos músicos, isso já satisfaz a necessidade música musical que ele tem dentro de si, e pra ele tá ótimo viver pra sempre assim, sabe? Você pode estar fazendo um voz e violão em bares, tocando covers com bandas em casas noturnas, aí conforme você for ficando conhecido, você possivelmente vai ser também chamado para fazer é, gravações em estúdio, para artistas também, né? Mas um diferencial legal do Jobber em relação ao Robista, é que o Jobber ele vai ver muito mais palco, ele vai ter muito mais contato com o público, ele vai estar sempre em contato com outros músicos, só que ele também vai ter que se preocupar mais com a imagem do que o Robista também, né? Por exemplo, aquele lance de você ter a presença de palco você também vai ter que estar tá mais preparado pra tocar do que o robista, porque ele, você vai ter a, mais a perder se você errar no show do que um robista, né? Então é interessante também essa relação de que se você for um robista, você pode começar a tentar entrar já nesse mercado pegando um, um, uns trampos de jobber.
1: Sim, você pode pegar um trampo na sua área mesmo, que não tem a ver com a música diretamente mas numa empresa que tá voltada pra essa indústria,
2: né? Sim, sim é uma boa ideia.
1: Vai, vai você é designer, aí você, você trabalha lá Spotify, você tem tantos, né?
2: Você, você trabalha com vídeo, você começa a fazer clipes de bandas, já vai pegando contatos, né? Tem todo esse lance que sim, aí você pode já tentar, assim, lógico, tem todo o lance das oportunidades e tal, mas você já pode ir tentando entrar em algo que já tem a ver com, com a música, assim, no seu day job, né? Alguma coisa que te deixa mais garantido, mas que já tá ali dentro do, do que você quer fazer um dia. É, isso é interessante.
0: Ou ainda também trabalhar em loja de música, né? Loja de instrumento, escola de música, que você pode estar tá lá para trabalhando de secretária né, na, 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 na escola de música. Querendo ou não, você vai acabar tendo contato com pessoas da música, né? De alguma forma ou outra, você vai estar ali conhecendo muita gente do meio. E aquela coisa, né? Tem muita gente que eles criticam, né? Ah, mas o robista e tal, às vezes tá roubando o trabalho da gente. Mas é que tá, eu acredito que não tem nada a ver isso, né? Eu acho que tá tudo bem, tá tudo bem. Cada... Porque o cara que quiser um
2: profissional, ele vai pagar pelo profissional. Ele não vai pagar pelo robista, ele vai pagar pro profissional. É, e todo mundo começa como robista, né? Não tem ninguém que já começa profissional.
0: Com certeza, todo mundo já passou por isso e tá tudo bem, não tem... Não tem nada de errado com isso também, né? E o
2: Robista, ele é essencial para o mercado da música. Ele que movimenta as vendas de guitarras, de pedais, de amps. Todo o lance de, de compra de CDs, de compra de ingressos para shows. O que seria da indústria da música se só aqueles que trabalham mesmo comprassem guitarra, sabe? É por isso que existem marcas de guitarras baratas, intermediárias, caras, super caras. Então, eles são essenciais para a indústria como um todo. Ele, o Robista, ele é essencial para a existência do profissional.
0: Exatamente. Se falou do lance das marcas, nossa, com certeza. Tanto que você pode ver até vamos fazer uma comparação se você for pegar até uma guitarra de elite instrumento de elite sabe tipo aquela coisa super gourmet assim no, lugar, no caso vamos falar uma guitarra sur provavelmente se você se for fazer uma pesquisa de quantas, quantos profissionais que usam a guitarra sur e quantos robistas têm guitarra sur você pode ter certeza que muitos, muito
2: mais robistas têm. Eu também acredito que sim, porque aquele lance que eu falei, né? Muitas pessoas que preferem uma, procurar uma outra profissão, ser, ser, ser um médico, ser um engenheiro, eles conseguem ganhar mais e conseguem, uh, usando esse dinheiro, pra investir nesses equipamentos caros, né? O coisa que um, uma pessoa que só trabalha com música e ganha menos, dependendo do nicho, dependendo do, da banda que ela toca, ela não vai ter condição de comprar esse equipamento, mesmo ela trabalhando com isso e aquele robista não trabalhando com isso, mas ele vai ter a condição de comprar os equipamentos melhores.
0: Esse Exatamente, e tanto que tem, tem muitas marcas que eles até meio que focam nesse público mesmo, público robista, porque eles sabem que o público de rob, robista é os que dão mais dinheiro pra eles. Por que, por que que tem tantas marcas que eles até focam, por exemplo, em crianças? Eu tinha uma marca de guitarra que chamava Daisy Rock, é uma, uma marca um pouco, até um pouco antiga, pequena, né, que fazia guitarra tipo pra criança e meninas. Aquelas guitarras da Hello Kitty, né? Isso, isso, essas daí, chamava Daisy Rock. Então, era um público focado para né, pra, as meninas e, e crianças. E só que aí que tá. Eu acredito que até por causa disso, as grandes empresas, tipo Bunnies, né, Fender, eles começaram a fazer aquelas guitarras junior, né, que, eram, que são guitarras menores, que é para criança e tal, né? Que vocês podem ter certeza que vende muito mais do que uma jam. <risos>
2: Tá, tá. Então,
0: eles sabem que o que dá mais dinheiro para eles é isso, né? Então, então, só uma curiosidade
1: que assim muita gente não sabe, né, falando aí do, dos profissionais, a pessoa, o músico que faz a versão da música, né? Então, às vezes ele não compôs, mas ele fez uma versão, que o Rodrigo tava falando, da versão que ele fez pro Google Dolls, né? É, você, você faz uma versão, em termos assim de direitos autorais, você recebe como um compositor? É, tá no mesmo patamar, tanto quem compôs, né, quem interpreta e, e quem faz a versão.
2: Mas você fala no sentido do YouTube, ou você lançar um disco com essa versão? Porque eu não conheço, assim,
1: eu não sabia disso. Não, no caso de, da, da música gravada, né, no fonograma já, né, no CD ou no Spotify.
2: Então, mas mesmo assim você tem que pagar o autor, né, pra, ele vai receber uma porcentagem, né?
1: Vai, ele também vai receber, todo mundo vai receber, né. Quem, quem compôs, quem interpretou e,
0: e quem fez a versão. É porque, para aquele que fez a versão, ele já teve que pagar direitos autorais para o artista, para o compositor original. Para ele poder ter os direitos para poder fazer o arranjo dele em cima. Isso. Só que, assim, muita gente
1: acha que ele não, não pode ganhar. Né? Ah, fez uma versão porque ele quer, sei lá, quer é, mostrar, é, sei lá, quer. Usar aquela, aquela, aquela música composta para elevar a carreira, né? O cara é bom intérprete, é bom, consegue fazer bem né? É, o cover. E, só que se ele fez, não é bem um cover, né? Se ele fez uma versão para aquela música, né? Por exemplo, o cara não tem tanta criatividade de, de fazer uma música do zero, mas se pega uma música pronta e faz uma versão que faz sucesso. É que é, que é comum isso, né? Se a gente vê várias versões, né?
2: Ah, interessante, não sabia disso. Ô, Rodrigo, mas nessa parte do YouTube, por exemplo, essas versões que você faz, você pode monetizar esses vídeos? Na verdade, não, porque eu usei os playbacks originais das músicas. Ah, tá, mas se você tivesse feito tudo com baixo, com banda, baixo batera original, você poderia monetizar?
0: Talvez, mas só que daí eu acho que eu não poderia, eu não poderia é, colocar o nome das músicas. Porque o YouTube ele já entende como sendo como sendo dos direitos autorais daquela daquela banda.
2: Ah, então na prática não pode, né?
0: Sim, eu, talvez assim, se eu quiser gravar né, a música com o mesmo talvez o mesmo arranjo, mesmo, né? Talvez eu tenha que pedir. Eu, na verdade, eu acho que eu nunca procurei, eu nunca procurei sobre isso. Mas se eu quiser regravar aquelas músicas fazendo os meus arranjos, é, eu teria que pagar os direitos para a banda, né? Porque querendo ou não, eu tô usando a melodia original da música. E, aliás, aliás, até aconteceu isso com... Sem querer, aconteceu isso alguns anos atrás, que o Coldplay teve um problema seríssimo com o Josafriani, né? Com aquela música... Viva La Vida. Viva La Vida, exatamente. Teve um problema seríssimo com aquela música que, eles... que era, uma música... Era... era a mesma melodia e mesma harmonia da música If I Could Fly do Jossatriani.
2: Ah, tá, é interessante saber o que será que define quando é um plágio ou não. Tem que estar uma sequência de dois acordes iguais, três acordes iguais, tem que estar no mesmo tom, tem que ser a melodia e a harmonia é igual. Como é que será que se define isso? Você sabe, Rodrigo?
0: Olha, eu não sei profundamente, mas eu acho que parece que é pelo menos quatro compassos com
2: mesmos acordes e mesma melodia. Ah, então ele é mais específico, então.
0: É mais específico. Eu sei que, eu não tenho certeza se são realmente quatro compassos ou oito compassos.
2: Então se eu colocar o tema do Tubarão numa música minha, dan-dan-dan-dan só, não é um plágio. Uh... É que é só um intervalo, né, de, de segunda menor. Eu acho que não, você não pode, acho, talvez, ter direito autoral sobre o intervalo, né? É só um
0: intervalo, é, de
1: segunda menor. Plágio, o plágio só se caracteriza quando uma parte questiona a outra. Você pode fazer e se, se ninguém perceber, ninguém reclamar, não é plágio, é só música. Você fez inconscientemente, ficou igual, mas ninguém notou...
2: Então você tá me dizendo que se eu roubar, mas ninguém vê que eu roubei, não é roubo.
1: Não é plágio, né? Se, se o, artigo, o compositor, né? Porque só quem tem o direito que pode... Entendi, entendi. É, faz sentido. Que nem aquele caso da Parangolé lá, né? Que copiou o Angra, copiou Nova Era. Aí o cara no, no Twitter foi lá e falou, ah, copiei mesmo, chupa aqui, não sei, falou uma coisa... <risos> Mas
2: a é uma deixou chaqueta, né, Ou eles processaram.
1: Não, processaram. Foram atrás, foram ah, tá. atrás.
2: Entendi. Ah, mas também o cara viu na videoaula, lá, o... e pôs igualzinho, cara. Eu... <risos> pôs igualzinho. É
0: igualzinho, é igualzinho mesmo.
1: <risos> e aí já tem um outro caso, que é o Calcinha Preta, né? que aí eles pegaram a Blending Heart e fizeram uma versão versão.
2: Mas daí foi, foi autorizado mesmo, né?
1: Aí, é que aí entra com versão, né? Ele fez uma versão...
2: Mas teve que pagar pro Angra, né?
0: Ah, deve ter sim, com certeza. Com certeza deve ter pago. Né? para poder liberar eles, para poder fazer essa versão. Porque querendo ou não, eles só fizeram uma letra em, em português, né? Mas eles tocaram, eles com a mesma melodia, a mesma arranja, né? mesmos acordes e tudo, né? A mesma harmonia e mesmo, a mesma melodia.
1: Agora estou sofrendo.
0: Muito bom. Olha, eu não conheço. Eu sei que eles fizeram uma versão, mas eu não conheço. Eu tô fora desse mundo já faz um tempo.
2: Eu já vi o Edu Falasco cantando com calcinha preta essa música em português.
0: É, o cara,
1: o, ele falou, né? O Edu falou que ele vai ficando velho, ele vai ficando tolerante, né? Ele falou: ah, agora eu já não ligo tanto assim, né? Até convidei o cara para fazer um show. <risos>
0: Eu <laughs> não
2: Legal, então a gente falou do, do jobber né do robista mas um terceiro tipo de músico também é que você pode ser aquele que se vê mais como um artista do que como um trabalhador da música em si é aquele que tem uma autoimagem que ele quer passar que ele tem algo a dizer né que ele não quer só reproduzir mas sim criar conteúdo novo original é como uma identidade própria é, ele tem um conceito uma ideia de um legado que ele quer deixar né geralmente o artista ele não se importa com quanto tempo ele vai levar e quanto que ele vai gastar para poder alcançar os seus objetivos na música são aqueles que têm a música como um fim e não como um meio que eu tinha dito Jobber ele, e o artista, eles muitas vezes eles se misturam também, né, eu acho que todo mundo conhece alguém que toca em uma banda por dinheiro e toca em outra pelo prazer, né, por exemplo o nosso amigo aqui em comum da gente, o Adonai ele toca covers em bandas pelo cachê mas ele tem a sua banda de som autoral lá Silent Cell, que é onde ele pode ser mais criativo e mostrar melhor a sua identidade própria no baixo, né? não necessariamente você vai se definir como um ou outro, né você pode ser as duas coisas intercaladas
0: Posso dar um exemplo de, de eu mesmo porque eu dou, eu dou aulas de música, certo? Eu sou professor, sempre de sempre aula de instrumento é o meu ganha-pão. Porém, eu tenho investido cada vez mais na minha imagem como artista. Tem esse detalhe também, né? Tipo, eu tô compondo. O ano que vem eu vou lançar um disco, né? Eu tô para lançar um. single. Logo mais, só esperar baixar a poeira da pandemia. Mas eu estou tentando criar essa imagem de artista. Porém, eu sei que vai ser muito difícil para eu conseguir ter uma renda total sendo artista. Porém, eu consigo vender as minhas aulas. Que é o que faz dinheiro. Que é aonde eu, eu pego o dinheiro para poder depositar na minha vida como artista. Entendeu como que eu quero dizer? Tipo, eu tiro das aulas para poder investir na minha vida de artista. Que isso é uma coisa que, né? Eu, eu, eu até me perguntei. Falei assim, meu, eu quero ser professor a vida toda? Sim, eu sei que você vou ser professor a vida toda. Porém, eu não quero simplesmente fazer isso e eu não deixar algo. Além de só meus alunos, né? Ou só minhas aulas. Não, eu... Quero também deixar as minhas músicas Então tem esse detalhe. Aliás, tem muita gente que faz isso Claro, não dá pra gente comparar com grandes artistas Mas tem caras que eles já são artistas Ele tem a banda deles Que tipo, é o day job deles Mas eles também tem o trabalho solo deles que Aquele é a essência dele Tá naquele trabalho solo dele Enquanto isso, ele também tem o day job dele Que é tocando com a banda Pode ser até do mesmo estilo Vou até dar um exemplo O Jordan Rudess que é o tecladista do Dream Theater. Ele já é o artista, ele já é o tecladista do Dream Theater. Porém, ele tem a carreira solo dele, que é, aliás, é bem sólida, né? Tem vários discos gravados. E uma vez eu vi um workshop dele aqui que ele tocou ele tocou uma música do Dream Theater. Uma música só. As outras músicas que ele tocou são todas de trabalho solos dele. Que assim, tinha um pouquinho de Dream Theater. Sim, claro. Porque ele tá vendendo aquele produto, porque ele sabe que todo mundo, a grande maioria dos fãs dele são fãs que vieram do Dream Theater. Então claro que ele vai ter um, um quesinho de Dream Theater, mas é bem mais experimental. Ou seja, aquele é o artista que ele quer ser como solo. Mas ele tá depositando a energia naquele trabalho solo dele Que tá vindo do quê? Do trabalho que ele faz com o Dream Theater Não só o lance de você ter Ah, por exemplo, ah, eu tenho aquela banda de cover Mas eu também tenho o meu trabalho solo né Também isso acontece né assim, tem, Aliás, tem muitas bandas Que eles têm duas, três, quatro bandas Mas aí já é uma empresa né Mas tem bandas que não chegam a, a esse ponto, a esse nível Mas que ele tem duas bandas Eles têm uma banda de cover que é para fazer dinheiro e tal para poder levantar uma grana para poder investir na banda de material próprio o artista que eles querem que eles que a meta deles como artistas é, che é chegar a ser aquela banda de material próprio vender por si só aquela banda de material próprio mas para eles poderem chegar naquilo lá eles têm que tirar eles têm que ter um investimento que tem que vir de algum lugar certo que da onde? Da banda de, da banda de cover.
2: É, exatamente. Existem até bandas grandes que, até pouco tempo atrás, eles ainda tinham day jobs, né? Por exemplo, o Hacking. na minha opinião, uma das melhores bandas de prog metal que existe. Até poucos anos atrás, eles não viviam só da banda do, do Hacking. Eles tinham que dar aula, eles tinham, eles tinham outros, empregos, outros empregos até, pelo que eu vi. E, então, você vê que até em algumas bandas grandes, mas quando é um nicho muito pequeno, assim, um, um nicho mais afunilado, as bandas têm que é, trabalhar com outras coisas para sobreviver, não importando a qualidade e o alcance que tem, né? Então, assim, não, não tem nenhum problema Se você, lógico, o seu, o seu objetivo final Vai ser você viver só da sua banda Ou só da sua carreira solo Mas você é, dar aulas, você ter outros trabalhos é, tra Pegar jobbers é, Nesse meio termo Não tem problema nenhum é até, é até aconselhável você fazer isso, né
0: Eu não sei se vocês sabem Mas eu, acho, eu, eu, não, eu não tenho certeza se é o Bullet for My Valentine Se eu não me engano Eu, eu acho que é o vocalista Que ele tem uma grife de roupa e a grife dele deu tão certo que ele acabou é, investindo no Bullet From a Valentine.
2: É uma estratégia também, né? Se você tem, essa, você tem a oportunidade de ter um emprego que ganha bem, é, você querer focar nisso para juntar um dinheiro para poder fazer a sua música no futuro também é uma estratégia válida, eu acho.
0: Claro, com certeza. Porque tem outra coisa. Até, até, até quero tocar num assunto que a indústria da música mudou muito hoje em dia. Os artistas, vamos começar de baixo. Não vou falar de artistas grandes, tops mundiais. Tipo, não tô falando de, de Lady Gaga. Não tô falando de, sei lá, Justin Timberlake. Não tô falando de artistas desse jeito. Justin Bieber, que é tipo, né? Mas vamos falar do underground. Aqueles que, assim, as pessoas que vão ouvir a gente não vão ser pessoas que estão nesse meio muito grande. Então, o que acontece é o seguinte. Se vamos falar dos anos 90 para trás... Um artista ele era muito dependente de uma gravadora, para ele dar certo. A gravadora que ia acabar fazendo chegar nas rádios, claro que ia ter muito investimento por trás. Os artistas eles eram dependentes da gravadora para poder fazer acontecer, chegar a música na rádio, conseguir fazer uma turnê. Por exemplo, eles acabam fazendo turnês com, com outras bandas, outros artistas que são da mesma gravadora e normalmente essas gravadoras, eles têm até a agência de booking trabalha com os mesmos artistas, né? E às vezes acabam fazendo um turnê juntos, né? Nos dias de hoje, os artistas eles não dependem tanto da gravadora Porém porém, Os artistas de hoje Se você quer, ser, né, você quer ser um artista você quer chegar lá Você tem que entender um pouco do que está por trás
2: Eu diria até que a maioria dos artistas Não dependem hoje em dia da gravadora Com exceção desses grandes artistas pop Que você falou que, que chora limpando o choro com a nota de 100 dólares Tirando esses caras eu Acho que ninguém mais hoje em dia Pensa em gravadora Quando vai pensar na, no seu planejamento de carreira Todo mundo já pensa em como crescer é, Por conta própria nesse formato mais underground Exatamente
0: só que pra você crescer por conta própria, você tem que entender que antes até de você ter um empresário, antes de você ter um, um agente de turnê, antes de você ter um, um, um PR, né, que, a gente, que, que chama uh, Personal Relationships, antes de você ter qualquer agente que trabalhe para você, você tem que entender um pouco do, do que rola por trás. Porque senão, como que você vai saber que, pô, que agora eu preciso de um cara, um manager de turnê. Tá, agora eu preciso de um empresário que vai contar todas as, as contas. Ah, agora... Eu eu preciso de alguém que trabalhe com social media. Não, antes de tudo, você precisa entender um pouquinho de tudo para você poder chegar lá. Nos dias de hoje, você tem que entender um pouco de disso. Uma banda tá começando agora, agora, nesse exato momento. Uma banda que tá... Até vou dar um exemplo de... Eu tive minha última banda que eu tive de material próprio, era o Enemies of Reality, uma banda de metal, enfim. Na verdade, eu comecei já a entender um pouco Começar a investigar um pouco e entender um pouco dessas coisas quando eu já estava com essa banda. Por exemplo, a gente não tinha empresário, não tinha nada, a gente ainda não, não tinha nada disso. Porém, nós mesmos tínhamos que fazer tudo isso. A gente tinha que entender um pouco de tudo isso. Tem que entender um pouco de social media, como se vender, como você fazer um merchandising, como você vender um merchandising, como você agendar shows. Tem tudo isso que são coisas que você não precisa de uma gravadora hoje em dia para poder fazer isso precisa cair essa ficha que ainda tem gente que não entende outra coisa que é um assunto um pouco delicado talvez seja um pouco polêmico muita gente fala ah, porque fulano tá pagando para aparecer na, na, na social media ah, porque tá pagando para poder uh, o vídeo aparecer no YouTube ah, porque tá pagando para aparecer no Instagram e quem que pagava para colocar a música do fulano de tal na rádio? Porque ela não simplesmente tocou na rádio porque Deus quis que tocasse, certo? Alguém estava pagando para poder estar tá lá. Então, o que, que acontece é que hoje em dia você tem todas essas ferramentas que você mesmo pode fazer se você souber fazer. Ah, você pode pagar para impulsionamento do seu vídeo no YouTube? Ah, você pode impulsionar o seu vídeo no, no Facebook ou no Instagram, ou enfim. Isso daí, na verdade, é mais ou menos o trabalho que uma gravadora fazia para sua música chegar até o público. Ou seja, você tá ainda pagando para poder para sua música chegar, o seu trabalho chegar até o público, mas de uma forma
2: diferente. O sistema do Money Talks continua o mesmo, o que mudou foi só os meios que esse dinheiro se distribui. Que antes era centralizado na gravadora, hoje em dia são várias empresas, né, o YouTube, o Facebook, o Instagram, o Google, você tem que aprender a usar o AdWords, né, AdSense. É, o AdSense é. que você vai utilizar, que é mais menos centralizado que antigamente, mas ainda assim o dinheiro que manda ainda ainda assim, né? Isso não muda, não mudou, né?
0: Fato. Oh, eu, vou ser, eu vou ser até um pouquinho mais radical. Você precisa ser bom? Você precisa ter talento? Sim Precisa, só que você precisa Entender que você precisa ter dinheiro Para investir na sua carreira E precisa investir da forma certa Então, eu não, é, é, tem tanta gente Super talentosa, até muito mais talentosa Do que muita gente que está na mídia Seja de qualquer estilo Como, que, como que, que a gente Explica essas pessoas Que, nossa, chegou lá e tal Mas não tem talento por quê? Porque eles souberam investir na carreira deles, então é investimento, carreira é investimento. Tem várias coisas que tem que trabalhar juntas.
2: É, essa é uma das grandes barreiras, eu acho, pra, que, as, que as bandas enfrentam, né? Que no começo é tudo lindo, você só tá você só tem que tocar com seus amigos, né? Você vai se divertir, vai compor suas músicas, vai criar as letras. Aí depois que você passa por passo, ah, tá bom, beleza. Agora a gente tem que procurar um estúdio, vamos gravar e tal. Aí as pessoas acham que termina ali, né? A hora que você terminou seu estúdio, terminou, o trabalho terminou, né? Agora, magicamente, vai aparecer mil fãs na sua porta batendo e querendo seu autógrafo. E não é assim, né? Quando você tem o seu disco gravado, você ainda está no começo do processo, né? E muitas bandas têm essa resistência em querer aprender a parte burocrática do business. Aí, realmente é chato, né? Mas não tem o que fazer.
0: É, não tem o que fazer. Não tem como você fugir disso. Nos, nos dias de hoje, não tem como. Você precisa entender, você precisa saber pelo menos o mínimo. No mínimo, pro, digamos, do básico para o intermediário.
1: É, é que não existe mais aquela coisa de, de você ficar esperando o cara bater na sua porta né? Até antigamente até existia, assim. Existia o olheiro, né? O cara aí tinha Aquele... Aquele cara que, ia, que descobria as bandas. E aí... Ia... Agora não existe mais. Quem, quem tá esperando o, o cara bater na porta tá agindo de... Tá
2: atrasado, né? Não, vai, vai morrer esperando sentado, né? Olha, os olheiros, os eles, ainda,
0: eles ainda existem. Só que de uma forma diferente. Hoje em dia, os olheiros eles já vão olhar os números de fãs que essa banda já tem. Só que para esse artista já ter esses números, ele já, já teve que chegar àquele ponto por si só. Os olheiros continuam, essa banda quer tocar em tal lugar, mas ele já tem que ter um, uma base de pessoas, de, uma base de seguidores. Só que aí que tá, o olhe, aí que o olheiro vai ver. Ah tá, vamos ver quanto quantos seguidores tem essa banda aqui. Ah, tem 100? Tá, beleza. Agora vamos ver essa outra aqui. Nossa, isso aqui tem 200 mil. Ah, opa, peraí. Quem é que eu vou trazer para poder tocar na minha, na minha casa de show? Então tem... Hoje conta muito, conta muito esse lance que para até a banda chegar lá, ela vai ter que somar um pouco a camisa.
1: É. Até o, o YouTube, ele mudou a maneira de, de monetização e remuneração do, do, dos canais, né? Agora, isso é recente, acho que, que deve ter uns dois anos para cá. Para você ser elegível a receber pelo seu canal, você precisa ter no mínimo mil, mil inscritos e quatro mil horas de, de visualização por mês. Para o seu, seu canal ser elegível, porque abaixo disso você pode até ter assim, uma galera que acompanha, mas não, você não vai gerar grana com aquilo.
0: Pois é. Até vou, até vou falar outra coisa pra vocês desse lance de números que a gente tá falando. Até as pessoas que querem patrocínios de instrumentos musicais. Ah, eles vão olhar pra você. Meu, você toca pra caramba. Deixa eu, deixa eu dar uma olhada na sua base de, de fãs. Vamos ver quantas pessoas você está influenciando. Vamos ver quantas pessoas vão ver você tocando com o meu produto que, que são potenciais compradores do meu produto. É isso que eles estão pensando. Eles não estão pensando se você realmente é bom, tá ótimo, você pode ser maravilhoso, pode ser o melhor cara do mundo. Mas agora deixa eu dar uma olhada quantas pessoas são potenciais compradores do meu produto. Então as empresas estão pensando nisso também, em números. Às vezes muita gente fala, ah, porque fulano de tal não toca nada, mas tem trocentos patrocínios. Né? Mas aí que tá. Pode não tocar nada, mas... Quantas pessoas estão seguindo o trabalho do cara? Quantas pessoas ele tá influenciando com a palavra dele? Ah, o cara é youtuber. Tá. O YouTube é uma das maiores empresas na indústria atual. Sim, eu concordo. A indústria musical, inclusive. Maior que o Spotify, eu acho. Sim, maior que o Spotify. Tem muito mais gente que escuta música pelo YouTube do que o Spotify. Eu sou um deles. Eu escuto pelo YouTube. Mas enfim, até nesse ponto, eles estão procurando por números. Ah, o cara pode não tocar nada, mas o cara, a, a voz dele, né, o, o, que, é, o que ele fala, tá influenciando muitas pessoas, tá trazendo muitas pessoas para assistir os vídeos deles para o canal dele ou para Instagram dele, etc. Ou até uma banda. O quanto essa banda, quantas vezes essa banda está tocando por mês ou por ano? Ah, essa banda toca uma, duas vezes por ano? Ah tá, pô, como que eles vão conseguir um patrocínio disso ou tipo, daquilo? Quando uma empresa está procurando, né, patrocinar alguém, ele quer, ele quer ver resultado daquilo. Ele não quer simplesmente te dar alguma coisa porque ele te, acha que você é bom. Não! Ele não tá pensando nisso. Ele tá pensando no interesse próprio. Ele tá pensando no que ele vai conseguir com isso. Qual é o retorno que a empresa dele vai conseguir, tendo você divulgando eles. Então, eu acho que isso daí é uma coisa que tem muito peso na vida do artista. Porque que ou não, todo artista acaba precisando de algum apoio de alguma empresa. Não estou falando só de, de instrumento musical. Pode ser, por exemplo, um cara de sertanejo, né? De roupa, né? É muito importante um cara que se apresenta, tem uma dupla sertaneja, eles têm que estar vestidos propriamente, muitas vezes com roupas diferentes, mas mais ou menos do mesmo estilo. Ah, tem uma empresa de roupa, está procurando uma, uma, uma dupla sertaneja para poder fazer uma campanha para eles. Tá, mas vamos ver. Qual é o tamanho é dessa dopa média Qual é o tamanho do público deles, né? quanto eles influenciam as pessoas para comprar o produto daquela empresa.
1: É que se for dar o um nome, assim, pra esse cara, aí é, seria o Artist Relation, né? Que é o cara... O Relações Públicas, né?
0: Exato. É o que acontece, por exemplo, do lance da Lei Roné. O pessoal pensa, ah, porque aquele artista é grande e ele não precisa de Lei Roné. Mas aí que, que surge a polêmica, ah, mas... A culpa é do artista de procurar a Lei ou é das empresas que apoiaram aquele artista para poder conseguir a Lei né, então é que tá, ah, tem todo esse detalhe, né, tem o lance da base de fãs, né, de seguidores, então tem tudo isso que acaba influenciando muito na vida de um artista.
2: É interessante também quando a gente para para pensar como o mercado musical, hoje em dia, ele é muito mais imperdoável e implacável quanto, do que antigamente, né? Antigamente bastava se você conseguisse compor uma música boa lá, uma música sincera que você tocava no barzinho, aí um olheiro te achava e você tinha uma chance de gravar e você tinha uma chance maior de estourar hoje em dia é tudo muito mais implacável se a sua gravação, é, hoje em dia não for de qualidade, você já tá fora se a edição não for boa, você já tá fora se a mixagem for ruim, a masterização for ruim você já tá fora. Por exemplo, a sou uma banda de metal, mas eu canto com o inglês do Joel Santana lá, você já tá fora então hoje em dia no Spotify, qualquer estilo que você for procurar, você consegue ouvir é, músicas daquele estilo sem ter que repetir uma, uma música assim, em seguida, pro resto da vida aí é, são infinitas as bandas que você vai encontrar lá do seu próprio estilo no Spotify que vai estar tá concorrendo com você a sua concorrência não é mais o pessoal do seu bairro, da sua cidade, do seu país agora é o mundo inteiro competindo pela mesma atenção e quanto mais a gente tem esse, esse funilamento da atenção mais implacável e sem coração Vai ser esse sistema da música Então se você hoje em dia Quer, quer sobreviver nesse mercado Não basta mais você ter uma música boa é, Antigamente até quando você se, Conseguia se sair bem Até com uma gravação caseira Hoje em dia não tem mais isso né? Em todas as etapas do processo Tem que ser tudo muito bem feito E você tem que ter uma estratégia para cada etapa Uma estratégia para compor Uma estratégia para gravar Uma estratégia para mixar Uma estratégia para lançar o seu disco Uma estratégia para encontrar o público ideal daquela música música, uma estratégia para shows são muitas variáveis que é realmente uma sobrecarga para uma pessoa da, da banda em si fazer sozinha né por isso que a banda sempre é legal ter uma, um, um manager, uma pessoa a parte para só cuidar disso, se a banda quiser só cuidar da parte artística né e aí que entra aquilo que eu falei que é um empecilho para a maioria das bandas
1: eu queria, eu queria contar uma historinha aqui quando a música chega no limite, assim, já... Assim, extraíram tudo que poderiam da, da música e chegou, assim, no, no limite, né? Falo como é, a indústria como um todo, assim, né? Quando, por exemplo, quando surgiu o Napster lá, começaram a baixar as músicas, aí começaram a compartilhar, ninguém comprava mais CD, começou a cair as vendas, né? Despencou os artistas, foram, assim, muita gente sumiu... E aí, né, passou um tempo, né, o... aí vem a Apple e lançou o iPod. Conseguiu reviver aquele, aquela coisa da, da música, né, atrelada à tecnologia e conseguiu extrair novamente algo da música, né. Tipo, entrou novamente num, na indústria. A promessa era mil músicas no seu bolso, né? Com a Apple você passa a pagar por música, era 99 centavos de dólar por música. Você armazenava lá no iPod e, e aí reinventou essa, esse universo. Voltou, né? Aquela, aquela excitação no mercado, né? E aí sempre surge né, essa, essa, essa mudança aí de paradigma que consegue reinventar a música, a indústria. Tem o um caso também daquele Dr. Dre, Aquele rapper, que ele. O cara é rapper, né? Produtor, é, músico. Mesma coisa, assim, né? Nessa onda de estar tá escasso o mercado, né? Difícil, não, ninguém consegue vender música mais. E o cara vai lá e, e, e lança um fone de ouvido, né? Aquele Beats, aquele fone lá. E faz tanto sucesso que a Apple compra dele. Não sei quantos milhões de dólares o cara consegue vender a marca Beats para a Apple. Tem até um. Eu ouvi isso uma vez, um advogado falando. Porque a música mesmo não, não vende, né? O que vende é o, é o que vai com a música. É algo material, assim. Porque a música mesmo nunca vendeu nada. É, é sempre aquilo, aquele produto, né? Aquilo que tá atrelado à música.
2: Igual do cinema, né? O que, o que dá dinheiro pro cinema não é o filme. É a pipoca e o refrigerante que ele vende. Tem mais ou menos isso que você tá falando com a música também. O produto final da música em si não é o que mais gera dinheiro na indústria. É todo o que tá por trás, que movimenta por trás da, da música em si. Em volta, na verdade, né?
0: Só que é que tá, a música e o artista, eles são um produto. Porque quando você está fazendo um show, as pessoas estão pagando para ver aquele produto fazer um show. Quando as pessoas vão num show, também que estão comprando merchandising, que é um produto daquele produto. Quando eles estão assistindo alguma coisa no, na, na internet, eles estão assistindo aquele produto. O produto, no, no que eu estou falando, é num aspecto geral. Isso vai de visual, isso vai de... De estética, tanto da música quanto para um todo, do artista no todo. Vai de qual nicho aquele produto está alcançando. Então, uh, o artista, ele é um produto. Só, ele não é só o lance de fazer a música e tal, não sei o que, por paixão e tal, não sei o que. É isso. Não, o cara, ele é um produto. Por exemplo, eu li até os livros do... Eu tô lendo, lendo o segundo do Gene Simmons, do, do Kiss. É, que o cara é fantástico. Eu, não, eu admito que eu não sou fã do Kiss. Eu, não confundi, Ô, eu nunca gostei muito. up, <risos> up. <O
2: loco? risos> <risos> Como assim você não é fã de Kiss? Meu? Ah, sério que, meu. Não,
0: e olha que, não, E olha que eu já toquei essa música pra caramba. Eu gosto de músicas deles. Eu não posso falar que eu sou fã da banda. Mas eu, eu gosto de, de ver eles ao vivo e tal. Mas é que tá. Eu gostaria de ver o Kiss ao vivo pelo produto Kiss.
2: Mas a Iron Maiden, eu sei que você ama, né, Rodrigo? <risos> ah, não.
0: não vamos organizar isso, senão eu vou revoltar o pessoal. Então, eu tô, por exemplo, eu li o... o eu tô, tô lendo o segundo livro do, do Jim Simmons, é Power. Eu sei que é poder, construa o seu poder, alguma coisa nesse estilo em português. E eu li também aquele EUSA, esse eu li em português. É o que o, até o que o Jim Simmons, ele, ele fala. O Kiss, é um produto que eles vendem. Tanto que eles têm a patente dos rostos deles. Isso vende em marca de roupa e tudo que tá por aí. Tem tanta gente que, vê, que veste roupa do Kiss e nem sabe o que é aquilo lá, né? Veio tanta gente no Rock in Rio assistindo a, a Beyoncé, né? E com camiseta do Kiss, né? Enfim. Eles pensam no contexto tão geral que eles pensam sim no produto deles como sendo... A música que eles fazem, a imagem que eles vendem e o contexto geral de que tudo aquilo vai gerar. Certo? O Iron Maiden tá vindo para o Brasil. A gente tem que ver o Iron Maiden. O Iron Maiden vem todo ano para o Brasil. Mas a gente tem que ver o Iron Maiden, porque é o Iron Maiden. E tem aquela coisa: nossa, meu, eu vou vender camiseta. Eu preciso comprar aquela camiseta daquela também. Tem que comprar, porque vai estar tá lá o show que eu fui. Então, tem esse lance que o artista, ele é muito mais do que só o artista, ele é um produto também. Que isso vai, né? como eu falei, do aspecto total da coisa.
2: É, ele é uma marca, né? né? Vai desde aí da estética até é, o que é, as letras, o que a banda quer dizer. Que nem, por exemplo, o Charlie Brown Jr. Todos os skatistas se identificavam com o jeitão da banda, com, com, com a sonoridade. Então, ele meio que já tinha essa visão de vender para o público skatista. Tem várias bandas que conseguem esses nichos é, fora da música. Que, como aconteceu com o Kiss também. Porque tem muito. Imagine quantas pessoas
0: que não vão nessas lojas ver aqueles bonequinhos lá do Pop-Up lá e ver o Jimmy Simmons com aquela língua para fora e olha, nossa, isso daqui é demais, eles nem sabem o que
2: é. é a mãe compra para criança nem sabe que a letra fala Milambe, Milambe, Milambe.
0: Até, ó, ó até vou, vou, vou. Eu lembro de uma vez, eu fui aqui num lugar que é a Cine Tower, que é um ponto turístico daqui, tipo um símbolo daqui, né? E eu tava lá e vi uma menina com uma camiseta do Def Leppard. Daí eu olhei a camiseta e falei, nossa, que legal, né? Eu até comentei quando com ela falou pô, você curte o circuito de Death Leopard. Ela falou assim, do que, que você tá falando?
2: <risos> eu achei que era um leopardo surdo que eu tinha no safari que eu fui.
0: <risos> então, e era a capa do, de um dos dias do Death Leopard. Eu falei, até olhei pra ela e falei, pô, que legal você curte o de Death Leopard. Daí ela falou assim, eu não sei o que, que é isso que você tá falando. Aí é que tá. Por exemplo, aquele produto do Death Leopard, que tá estampado naquela camiseta, vendeu. Tá lá o nome do Death Leopard. Provavelmente... Depois que eu falei para ela, nossa, tá usando uma camiseta do Def Leopard, a menina foi procurar quem era o Def Leopard. Ela pode ter gostado, pode não ter gostado, enfim, aí a gente não sabe. Mas querendo ou não, isso é uma renda que vai trazer pra banda. Aquele Licenciar aquela imagem pra greve de roupa é uma renda que vai levar pra banda, que tá totalmente envolvido no music business.
2: Mas é isso aí, muito do que a gente falou aqui, a gente se baseou também no, no curso de Music Business do Kiko Loureiro, que a gente recomenda, ele não tá pagando nós, mas acho que pelo menos eu e o Stefano aqui, se não fosse o Kiko Loureiro, talvez a gente nem tivesse aqui, né? Então acho que não, não tem nada, a gente fazer essa propaganda de graça aqui, que o curso dele é muito bom. Outros tutores assim, de, de Music Business que você pode estar tá procurando, né Rodrigo, você indica alguém?
0: Olha, eu tenho alguns livros para indicar, é um livro que chama Music 4.1, a Survival Guide for Making Music in the Internet Age. Esse livro é fantástico, ele, ele, ele fala de... Ele explica o um, um começo, né, de, o que está por trás do Music Business e como você se vender né, por estratégias de venda, de lançamento de, de, de produto, várias coisas. Esse livro é realmente fantástico. Tem outro livro também que eu recomendo, que é o The Future of the Music Business, do Steve Gordon. E um, livrão, um livro mais geral mesmo, então, eu acho que poderia ser o primeiro, um cara que fala assim Não, eu quero viver de música Quero fazer minha banda acontecer e tal Primeiro que eu recomendaria Eu acho que seria o EUSA do James Simmons
2: para quem gosta de audiobook, é, tem também dois em inglês aqui que eu tenho, eu não li ainda, mas eu vi os reviews, parece que são muito bons. Tem um aqui que tem 14 horas de, de áudio, que chama How to Make it in the New Music Business, que é do Ari Herstam, você vai encontrar no Audible. E tem um outro aqui também que é o Six Figure Musician, do David Hopper. Eu recomendo aí pro pessoal que parece que vai ser muito bom também, para quem gosta de prefere esse formato de audiobook. Valeu pessoal, guitarras e traços, dão lá, não esqueçam de dar as estrelinhas para a gente lá no Apple Podcast, para a gente subir na, no, na pesquisa, é, que ainda tá tem menos de 100 ouvintes ainda por episódio, a gente quer aumentar esse número aí, recomenda para o baixista da sua banda, para o baterista, queria mandar um abraço para o Rafael Sintra aí, que é o nosso primeiro ouvinte leal, aí que tá todo episódio ouvindo e comentando lá no Face, valeu Rafael, e é isso aí, valeu pessoal, guitarras e traços, abraço. Valeu galera, até a próxima, é nóis!